0: алгебры и геометрии пейджера, пейджера и у нее у единственной была готова доска к уроку а то она потом ни в КВН не сыграет ни колесо не сделает ни стенгазету не нарисует здравствуйте,
1: это подкаст мам, почитай самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов здесь будет много книг председатых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматуллина, Я, Катя
0: Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей, Никита
0: ему 13 и София Е11. Моему сыну Дани семь лет, а у меня трое детей. Жене 14, Васе 8, а Тоне два года. В
1: нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм подкаст "Мам, Почитай. Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Ну, а от подкупки новых детских книг или взрослых книг, наверное, в ужасе сегодня просыпаются все педагоги, преподаватели, учителя в школах, потому что, знаете, вот это подарок любимый всех классов. Подарить учителю какую-нибудь карточку в лабиринт, будто бы учителя, в общем-то, больше ничем не занимаются, как читают книги. Я как-то присутствовала на обсуждении вот этих учителей несчастных, которым опять дарили эти карточки в книжные лабиринты, и они, в общем-то, взвывали от этого, в общем-то. Ну, а мы сегодня с девочками, конечно, будем чествовать всех педагогов и учителей, которые были у нас, потому что выходим в День учителя. Девчонки, нужно скажите кто ваш был самый самый любимый педагог в школе ведь был же такой какой-нибудь Петр Васильевич, который
2: преподавал вам физику. Кто был этот человек? Я сейчас расскажу. У меня, в общем, есть история. Да, все детство, значит, я читал книжки. Все уже это поняли, по-моему, да. И вот у меня был, значит, любимый викник «Сор» в республике Шкит. Я обожала Макаренко, там, «Флаги на башнях» и «Педагогическую поэму». Обожала Кораблёва, там, в «Двух капитанах». И, в общем, вот эти все прекрасные учителя. Я вот вообще там с таким придыханием про них вообще читала и все это вызывало просто у меня такое острое чувство тоски и желание вот встретить вот этого того самого настоящего учителя со всех, значит, заглавных букв. Но я училась в обычной воронежской школе 90-х, и вообще-то у меня так не было. Ну, то есть, во многом это была, мне кажется, лучшая школа, чем сейчас. Вы помните, да, что мы ходили, наверняка вы тоже, да, в балахонах со скутером нирваны, никто нам вообще не говорил ни слова, стояли на голове, и в целом это было неплохо. Но вот, вот этих настоящих учителей как-то в моей жизни не было. И вот один раз, значит, к нам пришел такой очень импозантный учитель. Прям таки красавчик. И, ну, при этом понятно, что школа – это очень женское царство, и тут пришел такой, в общем, телезвезда местного э, канала телевизионного, он был ведущий новостей, его звали Шаманин Виктор Григорьевич, как сейчас помню, и преподавал у нас э, МХК, был такой предмет, если помните, мировая художественная культура. Вот, и, значит... У меня не было такого предмета. Не было такого предмета. видишь, Воронеж – очень приличный город, у тебя хоть неприличный Москва, так себе вообще. Городок. Вот. И, значит, он начал нам преподавать МХК очень размашисто Он поставил нам, принес какую-то там технику И поставил нам Рахманинова Такой «бабах» И вот, и заставил писать эссе по нашим впечатлениям, значит, от музыки Все встали просто немедленно на уши, там начали орать Ну, у нас был прям ужасный класс Ну, как-то кто-то что-то писал, но в конце концов наши мальчики допекли вообще этого Виктора Григорьевича ему просто в припадке, заламывая руки свои нервные, изящные, выбежал из класса Сказал, что мы вообще... Просто не способны вообще воспринимать ничто прекрасное, вообще какие-то просто демоны, ничего из нас хорошего не получится. Чистое зло. Да. Чистое зло, да, да. Это как мы Даня сходил в театральную студию, да да и там вышел со словами. Режиссер сказал одному мальчику, что он чистый принц, а я чистое зло. Вот и мы были чистое зло, и значит, Виктор Григорьевич очень оскорбился и вот так вот вообще отказался от нас, и больше он нас не преподавал, но поскольку я уже была влюблена виктора Григорьевича и написала очень романтическое се, мужчина женщины идут э, под дождем, под э, красным зонтом в парке, ну, в общем, все просто штампы, все они с изумрудными глазами прижимаются лбом к холодному стеклу вообще, да, все было очень плохо и вот и я была исполнена просто яростного негодования, что вообще вот эти вот придурки, эти мальчики сорвального урока, у меня тут вообще-то влюбленности. вот это все, я была потрясена, как он мог так обойтись, а он же не взял наше эссе, фишка была в том, что он психанул, но не взял, то есть я написала mm -hmm, вот это да. душераздирающее эссе. Вот это удар. Да, это удар. И что ты думаешь, я сдалась? Нет, это было не так. Мы с моей подружкой узнали номер его, милочке, внимание, пейджера! Пейджер, когда были Пейджеры,
0: если вы помните, что и это. Потом неделями набирала на Пейджер
2: ему это эссе и отправляла. Да, 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 и мы звонили этой тетеньке и передавали, значит, какие-то сообщения, знаете, таинственных незнакомых стиле, что не нужно грести всех под одну гребенку. Виктор Григорьевич. Как ты мог, Виктор Григорьевич.
0: Идеально, Владимиров, идеально. Слушайте, а я вот понимаю, что мне Блин, мне так все время неловко про это говорить Но, но я любила ходить в школу Я улюбила
1: наших учителей Девочки, а у меня были тоже хорошие учителя На самом деле, вот после шестого класса Когда нас собрали в гимназический класс У меня просто каждый учитель был на вес золота Но моя любимая учительница Боже, была Боже, Нигматулина, Елей Патока вообще Никакой боли, никакой драмы у меня нету такой, да. Вот моя любимая ученица Валентина Владимировна Сорокин, я просто ее обожала. Знаете почему, девочки? Она была Магона Ты приходил к ней э, на урок, и у нее единственной была готова доска к уроку. Меня это восхищало просто до глубины души. Мне кажется, я отчасти стала педагогом из-за нее. У нее была написана дата, что мы будем проходить, что, какое домашнее задание было написано уже в начале Господи, урока. Гермиона Нигматулина, просто ужас вообще. Абсолютно. Я обожаю восхищалась, у нее все было продумано, все было понятно, четко, просто это мой идеал педагога до сих пор. А еще у нас была по физике Елена Михайловна, но мы физику не изучали, она нам играла на гитаре, вот это эта учительница мне нравится. Каким-то образом, вот своим глазомером она разделила, значит, вот эта половина знает физику, а вот эта вот не знает. И когда, то значит, выходила я, я прямо ей говорила словами, Леонид Михайловна, я ничего не понимаю. Она мне говорит, Глушанкова, э, не, не выдумывай, садись пять. А потом выходил какой-нибудь Петя Парамонов, который также ничего не понимал, он говорит, ну ты ничего не знаешь, и ставила ему два. Но, Ой, как никакой логики в этом не было. Абсолютно, абсолютно. Она была очень такая творческая у нас личность, но при этом все равно были очень веселые на самом деле уроки. Для Кати,
0: но не для Пети, надо заметить. Слушайте, а я вот тоже Вспоминаю учителей прям, конечно С любовью и восхищением И несмотря даже на то, что моя классная руководительница Была преподавателем алгебры И геометрии, что, знаешь, уже наводила, мне кажется, ужас Вообще на нас всех И были моменты, когда, да, там меня вызывали а, К доске, и я абсолютно ничего Не соображала, и если вдруг на меня Учитель еще и начинал, знаешь, там как-то пытаться пов На повышенных тонах От меня чего-то добиться То я, знаете, как в мультфильме «Ранга» про ящерицу, я, знаете, так зависала в таком и в такой звеняющей тишине, и просто я уже не слышала ничего, ни подсказки, ни оручить, ну просто я стояла с таким блаженным видом, и классная руководительница понимала, что так, Фурцеву надо посадить сейчас обратно, блин, а то она потом ни в КВН не сыграет, ни колесо не сделает, ни стенгазету не нарисует. Я была в химико-биологическом классе, у нас были крутые преподаватели, прям биолог, у нас был из ветеринарной академии, которая у нас там недалеко в Кузьминках находится, Храмов Алексей Парамонович, а химик был преподаватель из РХТУ бруд Сергей Прокофьевич. И, конечно, наш класс был просто влюблен. То есть у нас один был э, Парамонович, второй был Прокофич, И вот эти два просто наших кумира, это были какие-то невероятные мужчины, которые, знаешь, могли с тобой и поржать, и донести до тебя всю важную, сложнейшую информацию по химическому составу того, севой по сплетению дынка но мы просто, да, конечно, их боготворили и обожали. Года три назад у нас было двадцатилетие окончания школы нашей, можете себе представить? И наш класс, организовали встречу, и мы рассчитывали, что, конечно, много придет педагогов, и кто, вы думаете, пришел на нашу вот эту вот двадцатилетнюю попойку? Конечно, Прокофич да, Промоныч, можете себе представить? И это было просто счастье. Вдруг ты понимаешь, что ты практически уже сам в том возрасте, в котором эти преподаватели были, которые да, учили тебя в школе, а сейчас они еще более солидные, но совершенно не утеряли, знаешь, свои харизмы, какого-то юмора, еще чего-то, в общем-то, это было супер потрясно, я прям им очень-очень благодарна за эти вообще воспоминания, и до сих пор их обожаю.
2: Я не могу, внутри меня поднимается негодование вообще. Потому что вы так сладко льете еле и патоку. И, может быть, у меня и были какие-то неплохие учителя, но я немедленно это все вытеснила и значит, вспоминаю вообще просто все самое ужасное, реально. Как у меня вообще болел живот, я не могла вообще зайти, блин, на урок физики, потому что просто было очень-очень стрёмно, очень страшно. Правило, буравчиком мне объясняли всей школы вообще. Как-то у вас ни буллинга вообще, может быть, не было в школе, в каких-то ангелических местах учились, всему ли, все забыли за столько лет, я не понимаю. У нас прям был вот это вообще головы вне там вот это все прям только региональная школа. Ну, не со мной, но да. вот, да, с одноклассник. Прям вот прям в полный рост, да. Такая школа Не-не, не, я вот тоже, знаешь, uh -huh.
0: понимаю, что только придя в университет РХТУ, и там, да, как бы уже когда мы разбавились немножечко, самое смешное, что практически весь мой класс поступил, знаешь, на факультет полимера, и мы опять-таки дружной толпой. И еще и наш прекрасный Сергей Прокофьевич преподавал у нас. То есть это было какой то тоже супер уютненькая компания. Но там, конечно, я стала уже понимать слушая чужие истории, что вообще-то школа не всегда это какой-то кайф, ну, а учителя вообще школа это, жизни, школа говоря, Да, 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 очень часто это источники проблем, переживаний и боли. И для меня, конечно, я как раз вот с выпущенными глазами смотрела на и слушала эти истории и не могла поверить, что, блин...
1: Слушайте, девочки, у ну меня вот это тоже, к счастью, все обошло, и я хочу, на самом деле, еще вспомнить свою классную учительницу Людмилу Алексеевну Макееву, которая была просто какая-то мега женщина, потому что она постоянно с нами организовывала какие-то бесконечные о, Огонь... счастливое слово! Огонек! Да, абсолютно. Это было такое счастье: какие-то вечера поэзии, uh -huh. девочки. Я помню, как я готовилась про Высоцкого и хотела рассказать про его э, значит, увлечение наркотиками. я мне сказала, Катя, не стоит про это рассказывать. Но я организовывала вечер Высоцкого. И мы рассказывали, все это обсуждали. Мы ставили Филатова э, сказ про Федота-Стрельца. Я там играла принцессу. Это было все в актовом зале. И вот это вот было. Постоянная какая-то очень бурная ага. Внеклассная деятельность А еще, девочки, я, у меня была очень блатная должность, так как я была самая ответственная в классе Мы уже поняли, да, Катчик? Я назначала тех, кто с кем дежурит Ко мне подходили все девочки И говорили, а можешь поставить меня С тем самым Петей Парамоновым Который вот не знал физику, но был самый главный Красавец класса, и на него была Очередь, просто чувствовала себя Греческой богиней которая вершит судьбу вот этих вот Земных людей вот так что вот в этом плане как-то мне очень правда повезло и я думаю что многое из того что у меня есть оно есть вот из именно того опыта школьного хотя я была супер скромная
2: и такая же интровертированная и в школе, как и сейчас. поэтому... На самом деле, это правда, очень важно в какой-то момент встретить вот этих взрослых, mm -hmm. классных людей, которые да. вообще возьмут тебя за руку и куда-то там приведут. Вот, и вот ну, в школе со мной такого не было, но у меня, я рассказывала, да, были вот эти вот какие-то внешкольные очень крутые активности. И потом, ну вот университет, когда ты правда, вот это было первое чувство, что ты шел, шел, и вдруг <къем> нашел своих. То есть здесь все такие же, как и ты, они а просто набор каких-то случайных людей, которые были с тобой в школе, просто, блин, потому что вы живете в одном районе.
1: Ну, а с девочками мы сегодня порекомендуем вам некоторое количество книг про учителей. И я начну с такой неочевидной рекомендации. Это книга Жанна Клода Мурлева «Третья месть Робера Путифара». Я эту книжку купила энное количество лет назад в Петербурге в детском книжном. И это история, девочки, учителя, которого задолбало работать учителем. И он, значит, всю свою учительскую жизнь собирал тех учеников, которые над ним издевались. У него была такая особенность, он не знал таблицу умножения. И периодически его ученики, которые хотели подставить его, когда приходила какая-нибудь проверка, начинали его спрашивать, а сколько будет шестью а семью и 9? и так далее. Книга начинается с того, что он стоит э, в актовом зале, и его все так э, с почестями отправляют на пенсию, а он думает, боже мой, это было 30 лет каторги. И, в общем-то, он ждал своей пенсии, составлял список, тех учеников, которые ему больше всего э, насолили и булили его всю школу, и он начинает со своей мамой, которая там уже 95 лет, которая ждала тоже это его мести, они начинают такой план потому как отомстить Боже. всем этим деньгам. Книга, девочки, реально ну, странное. Мурлева, а Жан-Клод, он, э, на минуточку, сам преподаватель немецкого и клоун, к тому же. Видимо, он это писал на своем опыте. Так что, если вам хочется чего-то необычного и посмотреть на ситуацию с другой стороны, вам советую. Третья месть Робера Путифара, Жан-Клод Мурлева.
2: Девочки, добро пожаловать по mm -hmm. в 60 По волнам нашей памяти <laughs> путешествие сейчас будет. Но я хочу рассказать про книжку э, Белл Кауфман. Называется она Вверх по лестнице ведущей вниз. Это э, взрослая книга. Ну, может быть, условно для каких-то старших подростков, но мне кажется, скорее, может быть, даже и для взрослых людей. Вот, я лично ее совершенно обожаю и прочла не так давно, впервые. Ну, вот, и очень активно ее рекомендую. Может быть, вы смотрели фильм, потому что по ней э, снят черно-белый фильм Роберта Малигана. это режиссер э, «Убить пересмешника», если помните, была такая экранизация. Вот он же экранизировал еще «Вверх по лестнице, ведущий вниз». Белл Кауфман — это такая американская писательница, в шестьдесят четвертом году роман ее вышел, и интересно, что Кауфман это внучка такого известного еврейского писателя Шалом Алейхам, и вот памятник Шалом Алейхаму, если видели, стоит у нас на Малой Бронной в Москве, вот, рядом с синагогой. И в общем, она просто, по-моему, сделала очень крутой роман. И самое прикольное в нем, и самое интересное, это его форма. То есть это роман, который состоит из обрывков каких-то писем, переписок, докладных разных э, сочинений, эссе, в общем, вот так, таких вот штук. То есть это очень рваный, как бы, текст, который ты ну, начинаешь читать, и ты, в общем, не сразу понимаешь, что там происходит, но как-то в процессе тебя очень затягивает. Она сама работала учительницей, был Кауфман, и, в общем, это совершенно автобиографическая книжка, и суть там в том, что героиня книги — это совсем молоденькая после вуза учительница, ее зовут Сильвия Баррет и она э, только только приходит в школу, совершенно ну вот что называется, с горящими глазами, открытым сердцем, и она преподает английскую литературу, и думает, что вот сейчас она вообще изменит просто этих детей, и вот действительно отдаст себя вообще им. Ну и очень быстро выясняется, что дети вообще плевать на нее хотели, и на английскую литературу, и просто коллеги совершенно безучастны, в школе просто миллион каких-то бюрократических правил совершенно вообще идиотских, но она принимает решение как бы влиять на их умы и сердца, ну и спойлер ей это удается, и это становится понятно вот из этих обрывков, которые ты читаешь. В общем, по-моему, это просто совершенно замечательная книга. В ней нет ничего 18 плюс, то есть ее можно читать, ну, условно, там, каким-то старшим подростком, но и совершенно точно взрослым, потому что я говорю, я прошла эту книгу вот недавно, и я прям в полном ведьне в восторге. Повторюсь, очень рекомендую. И любимый мой момент в этой книге, когда она пишет своей подруге, что мне делать с учеником, который говорит мне привет, училка. ответ Привет-зубрилка, отвечает ей подруга. Вот это привет, училка, и привет-зубрилка, по-моему, вообще в меморис. Мне кажется, это вообще
1: прекрасная мысль о том, что педагоги, великие педагоги, они действительно меняют жизнь детей или взрослых, которых они встречают. Они иногда сами об этом не подозревают, но это действительно такая невероятная профессия, которая способна дать что-то новое. Тебе. Да,
0: абсолютно так. Я как раз а, хотела рассказать про книжку. Главный герой – тот самый учитель, который влияет на всю жизнь учеников и даже их семей, и своим каким-то очарованием, и свежестью, и бодростью. Вносит ну, невероятные новые жизненные перспективы в школу. Книжка потрясная, друзья, называется она все из-за мистера Терапта», автор Роб Буе, который, кстати, сам был какое-то время преподавателем в американской школе. Сейчас, вот мои инстаграм-друзья как раз, я думаю, обрадуются. Наконец-то узнают, что это та самая книжка, которую я две недели пыталась найти в своем доме, что я ее прочитала давным-давно, но хотела подготовиться к выпуску, и думаю, ну, сейчас я разок еще ее заново успею пролистать, и, конечно, успел прочитать пару страниц, положила на книжный столик, и все, все, книга пропала, потом, конечно, я уже поняла, что, оказывается, это не гомотульно. у себя в Москве с полки взяла эту книгу, и у нас, как в Интерстеллар, помните, вот эти вот временные континуумы, черные дыры, что я в Америке книжку положила, не ее взяла, и все. Но, слава богу, я ее сумела найти невероятными <свят> лечебными способами, которые мои подписчики нам советовали И я успела <свят> прочитать даже второй раз эту книгу Владимиров, тебе понравится сейчас, с чего начинается книжка, фраза? Мочи Нам не повезло, на свете существуют учителя Вот, поэтому... <свят> Я тоже сразу обрадовалась, подумала, блин, как классно, точно, и действительно очень классная история, обычный такой самый среднестатистический американский пятый класс, начала учебного года, и в этом классе появляется новый учитель. И книжка очень классно сделана, я люблю такие вот, такой стиль повествования, когда семеро учеников, они друг за другом рассказывают от своего имени переживания относительно одной и той же ситуации И вот в этот, в общем-то, класс, где ребята уже и друг друга все знают, и школа, блин, им уже понятно и ясна, они все приходят с таким немножечко утомленным ожиданием Нового года, вдруг у них появляется новый молодой, талантливый, очень интересный, не, не похожий ни на кого новый преподаватель, и он явно какой-то совершенно другой, не от мира всего, такой экспериментатор, который умудряется поразить весь класс в первую очередь тем, что в каждом он видит Личность. В каждом он видит человека, подмечает и примечает особенность этого человека, не пытается всех их сгрести под вот единую какую-то, знаете, вот эту школьную гребенку. Да, пейджер! Да-да-да-да-да. И выдумывает какие-то невероятные задания для того, чтобы... И сплотить весь класс, чтобы они наконец-то прекратили все друг с другом как-то соревноваться, стесняться, быть, да, кто-то вот немножечко униженный, оскорбленный, а кто-то вечно шеложопый хулиган. Его, но его основная цель это не просто достичь каких-то классных школьных учебных результатов, но объединить э, ребят вот в такую компанию, где бы они могли друг другу помогать, поддерживать, чтобы им было интересно учиться. Например, Он э, всю компанию отводит в такой коррекционный класс школы, где занимаются ребята с особенностями развития, и он знает, что многие дети из его класса, ну, так подсмеиваются и совсем не по-доброму, да, называют их там отсталыми, какими-то дураками, и он говорит, что нет, давайте мы будем просто иногда заходить к этим ребятам, чем-то, может быть, мы им поможем, посмотрим, как у них день проходит, и там вот совершенно тоже невероятным образом дети, все эти наши вот герои, все очень разные герои, они тоже начинают меняться. Очень мне понравилась эта книга, прям нас всех захватила, и, конечно, потрясно, что а, вот такое какое-то воспитание и свобода Свободой и ответственностью, которую учитель терапт, он предоставлял своим ученикам, это, ну, правда, очень классно и очень важно, вот это уважение, желание позволить детям самим прочувствовать, что они чего-то достойны, они важны, они ценны, и... Это очень классно, поэтому я прям вот второй раз перечитала книжку и до сих пор нахожусь под супер приятным впечатлением, прям с радостью всем рекомендую. Все из-за мистера Терапта, Роб
1: Буе. Но мне кажется, это очень важная история про то, что вообще педагоги должны быть психологически здоровыми людьми. Я хочу рассказать про книжку, в которой, наверное, психологическое состояние ни у одного педагога не было стабильным, но тем не менее она меня очень волновала в моей юности. По двум причинам. Во-первых, я думала, боже мой, ну вот когда-то же бывают такие ситуации, что у тебя такая прекрасная гувернантка? А вторая, это, конечно, о, мистер Рочестер. Вы прекрасные. Строги, и не влюбиться в вас невозможно. Я буду говорить про Шарлотту Бронте Джейн, Джейн Эйр.
2: О, Боже мой!
1: забравшись на значит, табуретку, спихнув оттуда Владимирову, локтями с ее, значит, вот этой вот старинной табуреточки, вот потому что книжка была напечатана в 1847 году, да, это 19 век. И на самом деле, когда ее напечатали, она называлась Джейн Эйр на минуточку автобиография, что породило очень большое количество слухов, потому что Джейн Эйр, конечно же, печатала ее под псевдонимом, Карара Белла, потому что как девушкам было не подстать писать книги в тот, в тот период, и когда книга просто произвела фурор, и одним из самых великих фанатов этой книги вдруг стал Уильям Теккери, на минуточку, который на тот момент уже со своей ярмаркой тщеславия гремел по всему Лондону, то она, значит, вообще воодушевившись этим, решила посвятить эту книгу ему. И вот тут это был просто настоящий провал, девочки, потому что оказалось, что у Уильяма Теккери как раз есть безумная жена, как у мистера Рочестера, да, которая он, конечно, не же. на чердаке, да, но не на чердаке mm -hmm. держит, а держит, значит, в психлечебнице. И все, конечно, поняли, ну это понятное дело, эта книга-то, в общем-то, автобиография, это его Бонна и написала... Вот, вот, так это, что, да. конечно, она Теккори сказала не очень приятную услугу, но вообще, на самом деле, книга гениальная. Гениальная она потому, что она первый раз в центр внимания ставит ребенка и вообще рассказывает о том, как видится мир. С, именно с позиции ребенка Я, готовясь к подкасту, посмотрела просто чумовую лекцию Арзамаса. Всем вам советую. Александра Борисенко, великого нашего переводчика с английского, который, например, переводила «Маленькую жизнь», например, Пуаро переводила специально для <связь> себя, а вообще и преподает еще в школе, где Владимирова работает. И вот как раз Александра в этой лекции рассказывает, что когда Шарлотта Бронта пишет эту книгу ситуация такая, что детской литературы в Англии нет. Вот, например, сама Джейн Эйр, что она читает в книге? Она читает Гулливера, который написан, знаете, меня а не для детей, арабские сказки, тоже написаны не для детей, путешествия пилигрима, римскую историю, и вообще сидит на подоконнике и читает Атлас птиц. И как раз она сталкивается в своей жизни, Джейн Эйр, с несколькими педагогами. Первый, это, конечно же, жуткий и ужасный директор религиозной школы, куда ее отдают как очень противную девочку. И как раз Александр в своей лекции рассказывает о том, что это был не просто такой вот какой-то злой педагог, а он, мистер Брок, Клихерст был списан с настоящего человека, священника, который открыл свою школу для девочек и, кроме того, писал девочки книжки именно для детей. Знаете, какого содержания? Одна девочка не послушалась родителей и сгорела в камине. Другой мальчик пошел гулять куда не велено Волосы. и утонул. Смертность в этих рассказах была стопроцентной. Умирали все, и плохие дети, и хорошие. То есть плохие, конечно, умирали мучительной смертью и попадали в ад. А хорошие умирали хорошей смертью и попадали на небеса. И как раз вот Джейн Эйр попадает к такому педагогу, но при этом получает прекрасное образование. И когда она сама уже становится гувернанткой, она становится, конечно, такой Мэри Поппинс 19 века и обожает свою воспитанницу, несмотря на все сложности. И очень по ней скучает, когда потом сбегает из дома. Мне кажется, эта книжка про то, что несмотря ни на что, можно в себе, как в педагоге, сохранить любовь и любопытство, которое у тебя есть при рождении. И вот как mm -hmm. раз у Джейн Эйр это получается, и мне кажется, это то, что можно посоветовать вообще всем педагогам в мире.
0: Ой, класс! Слушай, а я, знаешь, сейчас тебя слушала и вспомнила еще про супер суперклассный графический роман, не знаю, может быть, вы видели, он так и называется «Джейн, Лиса и я». Это тоже классная история. А, -а, -а да, я
1: знаю, да да, -да, -да. И там да -да -да.
0: супер тоже мило, как раз девчонка, учащаяся в школе, испытывающая разные проблемы, она всегда в мыслях своих возвращается к Джейн Эйр, и прям это вообще тоже классно. А я, слушайте, хотела вам еще рассказать про такую удивительную книжку, которая называется «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди?» Автор ее Александр Мурашов, и на самом деле это, конечно, не художественная литература, а такой, э, и такое эссе-исследование, практически нон-фикшн, на тему изучения совершенно разных э, школ и вообще системы образования мировых. И я знаю, что, по-моему, сейчас даже уже это издательство «Бомбора», по-моему, у них даже уже второй том вышел, продолжение всей этой истории. Все это у него началось, естественно, с того, что как бы ему кажется, что самый страшный вообще современный вопрос для педагогов и учителей, которые сейчас да, как-то люди боятся даже произнести вслух, он звучит так. А для чего вообще сейчас нужна школа? А, потому что а, есть подозрение, что вообще все сферы жизни меняются невероятно стремительно Вот система образования вообще как-то отчаянно пытается бороться, цепляться и вообще не выходить и, а, За свои старые рамки, в которых уже как бы всем комфортно вроде бы в этой книжке, друзья, мы буквально путешествуем вот от школы к школе. Мы можем побывать и в финских школах, которые, да, знамениты тем, что там отменены, в принципе, все предметы и нет, например, домашнего задания. Потом перемещаемся в питерскую школу у классного и удивительно прекрасного Дима Зитцера и его школа-апельсин. Апельсин, да. Да, да. Дальше мы переносимся в инновационный мир датской гимназии. Тут же рассказывается про школу дураков Славы Полунина, даже вспоминают нашу любимую Камчатку и Бахтина, и, конечно Вообще... же, чудесный, да, чудесный класс-центр Сергея Казарновского.
1: Есть же такой подкаст, который так и называется «Другая школа», и он тоже очень ага. интересный, он как раз приглашает туда различных педагогов, которые с ним разговаривают, и с которыми он вот обсуждает да. различные насущные проблемы.
0: Да, это супер -классно. и... Очень мне понравилась um, здесь вот цитата одной австралийской учительницы, с которой встречался Александр. Она сказала так, что «хорошим учителем становится по двум причинам. Либо в твоем детстве был человек, который вдохновил тебя так, что тебе захотелось стать похожим на него, либо ты ненавидел школу и захотел стать учителем, которого у тебя никогда не было». Как хочется, чтобы у наших детей и у нас вообще в жизни тоже продолжали появляться такие люди-учителя, которые явно были бы вдохновлены тем, что они делают, не теряли интерес и любовь какую-то внутреннюю и тепло. Это было бы, конечно, всем замечательно и прекрасно.
1: Ну, а мы желаем... Uh... Энергии, любопытства, счастья, всего, что хочется и вообще сил всех, всем учителям, потому что, конечно, это очень тяжелая и очень важная профессия. Всех обожаем. А это был подкаст «Мам, почитай!» Я, Катерина Негматуллина,
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и любите своих учителей, бывших, будущих, и которые у вас сейчас. До следующей недели. Пока.
0: Пока! Пока!
2: Мам, почитай!